0: 2 auf 1. Zwei Mann, ein Thema. Mit Sven Oswald und Daniel Finger.
1: Vegan Leben ist trendy, aber vegan Leben ist nicht leicht. Denn neben dem Fleisch und dem Fisch, den man ja nicht essen darf, gehen einem auch noch Milchprodukte und das gute alte Frühstücksei ab. Bald nicht mehr, denn das vegane Ei kommt. Wann und vor allem wie und woraus, das erklärt uns Christian Schindler, der Macher von zukunftsessen.de. Wunderschönen guten
0: Morgen, Christian. Guten Morgen, ich grüße euch. Guten Morgen, ein veganes Ei. Was soll das denn bitte sein? Ja, also da ist eine Firma aus San Francisco auf eine tolle Idee gekommen, Hampton Creek Foods heißen die, und die haben sich überlegt, warum sollten wir nicht einfach Eier ersetzen durch etwas Pflanzliches. Was die gemacht haben, die haben 1500 unterschiedliche Pflanzen untersucht, haben geschaut, in welchen Pflanzen sind Proteine drin, die dem Ei weiß am nächsten kommen, und haben elf identifiziert. Weitestgehend stammen dann diese Proteine aus Hülsenfrüchten, wie beispielsweise Bohnen oder Erbsen. Ja. Die haben dann eine Masse generiert, die kann man dann schön anrühren und die wird heutzutage schon benutzt für das erste Produkt. Das Produkt heißt Just Mayo, also eine Mayonnaise komplett vegan. Und dadurch, dass eben Gewürze hineingegeben werden können, schmeckt die dann auch relativ ähnlich wie die normale tierische Mayonnaise, sag ich mal. Und die kostet vor allen Dingen genauso viel wie die normale Mayonnaise.
1: Das ist erstmal ja eine äh, gute Nachricht, dass das jetzt nicht unbedingt gleich zehnfach teuer ist. Und trotzdem, wir waren ja gerade bei äh, Eiweiß, aber in einem Ei ist ja auch noch ein Ei Dotter drin und das ist ja oft gerne auch mal das Leckere. Wie kriegen die das, das, ist denn, das denn? Das einzige, generiert? was
0: schmeckt, möchte ich an der Stelle mal sagen. Genau, das Ei gelb und das macht dann ja auch die Mayonnaise aus und da ist ja auch relativ viel Fett drin. Da sind die jetzt gerade dran, also ihr erstes Produkt ist wie gesagt die Mayonnaise. Das zweite Produkt wird sein Kekse, also eine Ersatzmasse aus Keksen und da kann man wohl sehr viel machen mit Geschmacksstoffen. Äh, so. Und was jetzt die absolute Kür ist, äh, sie wollen, zum Ei gehört natürlich auch dazu, wenn du es dann pur geni äh, genießen willst, dass es auch vernünftig schmeckt. Äh, das heißt also, diese Masse wird dann mit Geschmacksstoffen versehen, das soll alles natürlich sein und äh, dann wird eine Masse in Zukunft in die Pfanne gegeben werden können und die stockt dann genauso wie ein normales Ei. Das hat sehr viel zu tun mit Enzymen und was noch im Ei drin ist. Gut. Die Herausforderung ja. ist tatsächlich... Ähm all die Vitamine auch reinzubekommen, weil in einem Ei sind fast alle Vitamine drin, die wir brauchen, außer Vitamin C und äh, davor stehen jetzt gerade die Forscher.
1: So, das ist aber nicht die eigentliche Herausforderung, Christian. Die eigentliche Herausforderung ist dieses haptische, wenn man das Ei aus der Eipackung nimmt, es aufschlägt und in die Pfanne kippt oder eben am Frühstück die Schale abpopelt oder wenn die Kinder sagen, Papa, pell mir mal ein Ei, werden die auch irgendeine eine Schale aus Kalk darum generieren oder gibt es das dann wie bei uns Tüten- oder Stangenei?
0: Also soweit sind sie noch nicht. Momentan ist es dann eher Tütenei oder Pulverei. Das wird eine Masse sein, die wird angerührt. Also dieses haptische Erleben haben sie momentan noch nicht auf dem Plan. Es geht einfach darum, das Ei für viele zu ersetzen. Wir essen in Deutschland äh, über 200 Eier pro Jahr. Das ist eine ganze Menge mit allen Nachteilen, aber eben auch dem Vorteil, dass es schmeckt. Momentan sind du meinst jetzt aber jeder, ne? Du meinst jetzt jeder, nicht Reda. wie alle in Reda. Deutschland. Okay, alles klar. Sonst hätte genau, ich gedacht, das ist ja nicht so viel. Jeder, <lacht> nee. durchschnittlich, genau. Hm? Ähm, das heißt also, daran sind sie gerade, wie kann man den Geschmack da reinbekommen. Und es gab letztens eine Verkostung mit dem Prototypen. Äh, da war ein Journalist dabei und der meinte, relativ lecker am Anfang, kommt nahe dem Ei, aber am Abgang etwas pflanzlich. Und äh, das <lacht> müssen sie gerade noch beheben.
1: <lacht> ja, ähm, ich... Ich ja gerne ganz normale Eier, ich habe so ein Problem nicht, aber was ich gerne äh, wissen wollen würde, ist dann doch, wann wird das denn viel billiger? Also wenn das Ersatzstoff aus Erbsen und Bohnen ist, dann muss das irgendwann doch ein Zehntel kosten von so einem Ei, wo ja so ein Huhn echt lange dran arbeitet, also gerade wenn ich an so ein Bio-Ei denke.
0: Das ist richtig. Also so eine PUM produziert nicht äh, ein Ei pro Tag, sondern 0,8 ungefähr. Mhm. Das heißt, wir brauchen relativ viele Hühner äh, mit allen Vor- und Nachteilen. Die müssen ja gezüchtet werden und so weiter und so fort, aufgewachsen werden und so weiter und so fort. Und äh, das wird natürlich dann deutlich günstiger. Also wenn die Forscher den Trick raus haben, den Dreh raus haben, äh, dann können wir uns darauf einstellen, dass diese Produkte viel, viel günstiger werden. Man muss dazu sagen, dass in diese Firma große Investoren Geld gesteckt haben, Dazu gehört beispielsweise Microsoft und auch Paypal. Das heißt, es ist ein riesiger Markt, der jetzt da gerade entsteht und das erkennen auch die traditionellen IT-Konzerne.
1: und wegen der Eierschale können Sie sich mal an Konzerne wie zum Beispiel Toys R Us wenden. Es gibt ja so im Spielregal Eier, wo so Dinos drin sind, die macht man auch auf wie ein richtiges Ei. Vielleicht gibt es da eine tolle Kombination. Toll. Mehr zum Essen der Zukunft unter zukunftsessen.de. Vielen Dank an Christian Schindler und Mahlzeit.
0: Mahlzeit. Tschüss. Ciao. Ciao.
1: Hast du gehört? Die IT-Konzerne, wahrscheinlich hm. machen sie auch Tee. Mhm, klar. Ja. Pablo Kalkbrenner hier mit Sky ⁇ Sand. Radio 1.
0: 2 auf 1. Zweimal ein Thema. Mit Sven Oswald und Daniel Finger.